0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Nós estava esperando, né? Ter a vacina para ele tomar, né? Mas não deu tempo
2: A voz é de Marta Cristina Machado Moradora de Astorga Uma cidade no noroeste do Paraná Que fica a seis horas da capital Curitiba
1: Eu criei ele Fiquei no lugar de mãe dele que a mãe dele tinha falecido, né? Ele era um menino Ele era um menino alegre era um menino que brincava. Ele gostava mais brincar de brincar de bola, jogar bola, né? Do que carrinho. Ele era um menino muito estudioso. Ele passou pra pinta séria, sabe? Eu não tinha tristeza com ele, sabe? Ele é Nicolas
2: Rodrigues dos Santos, de apenas 9 anos. O garoto adoeceu no início de dezembro de 2021.
1: Daí ele ficou doentinho, começou a doer as pernas, doeu os bracinhos dele, as costas, a nuca. A febre dele voltava. Daí meu menino, dia 9, levou ele no médico, né? Daí o médico pegou e falou, pegou e passou a moxilina para ele tomar. E passou para ele se mal e mandou ele embora, né? Mandou meu menino vir embora com ele.
2: Dois dias depois, ainda com sintomas, Nicolas foi levado ao
1: hospital. Dia 11, voltei com ele no hospital de novo. Daí o médico falou assim, ó, ó, vó. É, nós vamos vai internar ele, daí internou o menino, daí fizeram o exame da Raul X nele, fizeram o exame de sangue, de urina, fez inalação tre- três, quatro vezes, inalação nele, colocaram é, o balão de oxigênio, ele estava sentindo falta de ar, o Raul X deu macho nos pormãos sabe? É tudo sintoma da Covid, entendeu? Eles não fizeram o exame da Covid no menino, né? O diagnóstico para a doença veio só sete dias mais tarde. O médico clínico geral fez a nutração nele, deu a penicite né, nele, estava inflamado. Daí o médico clínico geral pegou e caminhou ele urgente para o HU. Daí o HU lá fez um exame nele, deu, um exame, deu a Covid no menino, operaram o menino
2: lá. Com a piora no quadro, Nicolas precisou ser transferido de hospital.
1: Levaram ele depois lá para Santa Casa. Lá na Santa Casa, eles fizeram né, tudo que pôde, né, eles fizeram. Eles pegaram, colocaram o balão de oxigênio. Depois, daí, ele estava sentindo falta de ar, né? Pegaram, teve que entubar ele. Estava fraco também, né? Daí, o, o oxigênio não estava indo para o cérebro, sabe? Daí, deu morte cerebral, né? Mas foi por causa da Covid que ele faleceu.
2: A morte cerebral de Nicolas foi confirmada no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal. E o garoto que sonhava virar bombeiro partiu sem poder abrir os presentes que a sua família havia escolhido com tanto carinho.
1: Ele ganhou a bicicleta, sabe? Estava tudo feliz que ele tinha pedido para Papai Noel, né? Ele ganhou presentes, as coisinhas dele. Tadinha ele chegou a usar as coisinhas que ele ganhou. Para mim, nada tá fácil, sabe? Que, nossa, eu convivi com ele. Cada cantinho que eu, eu olho aqui, parece que eu tô vendo ele, sabe? É Deus dando força para mim, sabe? Porque tá sendo muito difícil.
2: Ele é uma das vítimas da doença para qual já há vacina e que hoje mais mata crianças no Brasil. Entre março de 2020 e novembro de 2021, foram 558 óbitos por Covid em crianças de 5 a 11 anos de idade.
1: E ele era um menino que não saía de casa, sabe? Era da escola em casa. Daí a gente não sabe onde que ele pegou essa essa doença, né? E eu tô falando também, sobre o o meu neto também, porque se a gente não, não pegar e não falar nada, ficar quieto, né? Amanhã pode acontecer com outra mãe, né, o que aconteceu com o meu neto, né?
3: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com
2: Natuza Neri é... O direito que as crianças têm de serem vacinadas. Depois de ouvir o triste depoimento de Marta, avó de Nicolas, eu converso agora com Daniel Dourado, médico e advogado, pesquisador do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo quarta-feira, 5 de janeiro. Daniel, no começo desse episódio, a gente ouviu o depoimento de uma avó que perdeu o neto para a Covid. O Nicolas morreu dez dias depois de Anvisa liberar a aplicação de doses da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Desde o dia 16 de dezembro, portanto, há a liberação da Anvisa, mas a coisa travou justamente no Ministério da Saúde, que era onde não podia travar. Então, eu quero começar te perguntando. Quais são os limites de atuação da Anvisa e do Ministério da Saúde?
0: A Anvisa é agência reguladora. né? Ela é uma uma autarquia especial, né? criada por lei para isso, para gerir o sistema de vigilância sanitária. No que diz respeito ao que a gente está falando de autorização de vacinas e de outros medicamentos, o que a Anvisa faz é o chamado registro. né? É uma aprovação, ou seja, ela vai verificar se aqueles requisitos necessários para que aquela substância, né, a que se quer atribuir o status de medicamento ou de tratamento, ela preencha esses requisitos. Então o que a Anvisa vai dizer olha, isso é uma vacina, é uma vacina autorizada para uso em tais e quais situações, para tal e qual faixa etária. Então o que a Anvisa faz é justamente é, reconhecer a vacina como válida para ser usada no Brasil. A Anvisa levou em conta o resultado da vacinação de crianças com imunizantes da Pfizer... ...nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Coreia do Sul, Austrália e Holanda.
3: A China começou em junho a vacinação de crianças a partir de três anos de idade. Os Estados Unidos já imunizaram mais de seis milhões e meio de crianças entre 5 e 12 anos. Em pelo menos 16 países crianças estão sendo imunizadas contra a
4: Covid. Milhares de páginas de documentos foram analisadas pelos técnicos. A começar pelo estudo feito pela própria Pfizer, a fabricante das vacinas, com quase 5 mil crianças. A eficácia foi de 90% e sem efeitos colaterais graves.
0: A decisão de autorizar o uso de vacinas para crianças a partir de 5 anos teve o apoio das sociedades brasileiras de infectologia, pediatria, imunologia, imunizações e pneumologia. A partir daí, a vacinação em si é política pública. E quem vai definir política pública é o Poder Executivo propriamente dito. No caso, nós estamos falando do Sistema Único de Saúde, do SUS, nas suas esferas de governo. Então nós temos na esfera federal o Ministério da Saúde, que é o gestor nacional do SUS. Então a política de vacinação, a política nacional de vacinação, ela já era antes da Anvisa e continua sendo uma atribuição, uma competência do Ministério da Saúde. O governo propõe que a vacina só seja aplicada caso os pais assinem um termo de consentimento e apresentem um pedido médico. Especialistas em saúde pública afirmam que a exigência da prescrição médica vai excluir a população mais vulnerável.
3: Queiroga foi questionado sobre o teor do documento, mas desconversou. Já está em consulta pública a posição
0: do Ministério da Saúde. Ou seja, a definição vai caber ao Ministério da Saúde e pode ser... Complementada, né? o Programa Nacional de Imunizações pode ser complementado pelas secretarias estaduais e eventualmente até municipais de saúde, mais comumente as estaduais. Então, quando estamos falando em gestores do SUS, estamos falando em Ministério da Saúde e secretarias de saúde. São atribuições diferentes e esferas de atuação diferentes. O fato da Anvisa ter autorizado uma vacina não significa que ela vai ser obrigatoriamente incorporada no PNI. Né? Existem aqui, vou dar um exemplo, a vacina meningocócica né, para meningite. Há várias vacinas que são distribuídas e são usadas no Brasil, geralmente na rede privada. Uma vacina que chama ACWY e a meningocócica B, por exemplo. Mas no calendário de vacinação só é obrigatória e só é distribuída no SUS uma delas, que é meningocócica C, né, que é um tipo de vacina. Então, há várias vacinas. Estou dando um exemplo, né. Então, vacinas que são autorizadas, elas não necessariamente são obrigatórias, não necessariamente integram o Programa Nacional de Imunizações.
2: E ser vacinado é um direito da criança, né? O no caso específico, o direito de mais de 35 milhões de crianças de 5 a 11 anos no país. Então, eu queria te pedir para explicar o que é exatamente está no Estatuto da Criança e do Adolescente em relação a isso.
0: É, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele define que quem tem a tutela ou guarda da criança tem que levar a criança para ser vacinada. A partir da definição das autoridades sanitárias. E autoridades sanitárias... Na leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos falando justamente dessas autoridades que têm a competência de definir as vacinas. Então, autoridades sanitárias, prefeito. Do Estatuto da Criança e do Adolescente, estamos falando de Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde. né? É um direito da criança ser vacinado, porque é um dever do Estado brasileiro eh, oferecer os meios eh, para acesso à saúde, ou seja, vacina é um meio para isso, e é uma obrigação de quem tem a guarda tutela da criança, geralmente pais ou responsáveis, né? de levar a criança para se vacinar. Então é isso que define o ECA a partir das vacinas que são obrigatórias. E aí a gente tem uma nuance em relação à vacina da Covid. Ela ainda não é obrigatória pelo PNI.
2: Eu volto já já para continuar minha conversa com Daniel Dourado.
4: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
2: Daniel, e o que que precisa para que a vacina seja incorporada ao PNI e entre no esquema vacinal?
0: Isso, eu acredito que ainda vai demorar um pouco. O que precisa é que haja uma avaliação da Câmara Técnica. É bom a gente lembrar que essa Câmara Técnica de Imunização do Ministério da Saúde, ela tinha sido desconstruída né, neste governo. Ela foi refeita às pressas agora recentemente por conta da decisão das das vacinas de Covid-19. Ela tinha sido desmontada. A Câmara Técnica de... de de assessoramento, de imunização, ela já foi refeita e ela já deu um parecer favorável à vacinação de crianças, logo após, acho que no dia seguinte, se eu não me engano, que a Anvisa autorizou, já houve o um parecer favorável. Mas nesse caso ainda não é de incorporação do PNI. Para incorporação do PNI, eu acredito que ainda vai demorar mais um tempo, porque precisa ver as definições em relação à dose de vacina. A gente ainda não tem definido qual é o esquema vacinal, né até... Alguns meses nós achávamos que ia ser duas doses, agora já sabemos que é três. O que não significa que a vacina de Covid não possa ser exigida, né? Porque tem uma lei específica, que é a Lei 13979, a lei que eu chamo de Lei da Covid, que é uma né, que o Congresso aprovou bem no início da pandemia, que dá às autoridades, os gestores, né, a possibilidade de exigir a vacina de Covid. Né? É, nós vimos nesta semana, primeira semana de janeiro, no dia 3, um decreto. Para dar aqui um exemplo, do governo de São Paulo, no estado de São Paulo, exigindo vacinação de Covid dos servidores públicos. Então isso é possível dentro das competências dos governos estaduais e até municipais, haver essa essa regulamentação. E
2: caso o governo federal postergue ainda mais a compra de doses, haja uma maneira disso disso acontecer, o que que os estados e os municípios podem fazer nesse caso?
0: Até agora, nós só temos uma vacina de um fabricante, que é a Pfizer, que está autorizada para uso em crianças. Né? É, essa vacina ela já tem um contrato do Ministério da Saúde e que ele permite a aquisição das doses, porque são doses diferentes. Né? É, é bom até a gente lembrar isso, a dose para crianças de 5, 11 anos ela é aproximadamente um terço da dose para acima de 12 anos e adultos. Né? Essas doses elas podem ser fornecidas a partir de um aditivo do contrato. Esse contrato é feito diretamente com o governo federal e a a Pfizer e as outras, não só a Pfizer mas a AstraZeneca e e, e o próprio Instituto Butantan, tem privilegiado e feito os contratos diretamente com o governo federal. né? Essas fabricantes fora do Brasil também, as farmacêuticas têm feito os contratos apenas com os governos nacionais. Então uma possibilidade que seria em tese dos estados que seria comprar direto né? ela não vai acontecer pelo fato de não estar sendo vendido diretamente para os estados. Então o que os estados precisam fazer é cobrar politicamente o Ministério da Saúde para buscar essas doses. A A gente sabe que o Ministério da Saúde demorou muito para fazer isso, desde que... A, a Pfizer, no caso, pediu autorização, lá em meados de novembro, o Ministério da Saúde já poderia ter se adiantado, porque já estava vendo outras agências reguladoras do mundo já autorizando a vacina, já tinha sido autorizada nos Estados Unidos, na Europa, ou seja, era esperado que fosse autorizado, né uh, e o Ministério da Saúde não fez isso. As mortes de
4: crianças e adolescentes por Covid são 0,4% do total no Brasil. Mas com tantas mortes, mesmo uma fração... É muito.
0: 0,4% de 600 mil óbitos foram mais de 2.400 vidas perdidas entre crianças e adolescentes. Os óbitos em criança estão absolutamente dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais. A recomendação nossa é que essa vacina não seja aplicada de forma compulsória, ou seja, depende da vontade dos pais... Os pais eles são livres para levar os seus filhos para receber essa vacina de 5 a 11 anos. Uh, na verdade, essas doses vão demorar um tanto para chegar. A última estimativa que a gente tem é que em janeiro deve começar a chegar algumas doses, mas até março devem chegar aí aproximadamente metade das doses suficientes para vacinar todas as crianças. Então ainda, vai, ainda temos alguns meses para ter doses suficientes para vacinação das crianças de 5 a 11 anos.
2: E aquela velha pergunta, né? Quem fiscaliza o fiscal? Porque eu te pergunto: quem é que garante o fornecimento das vacinas, já que o Ministério da Saúde, que é o responsável por isso, não foi quem tomou a rédea?
0: É, pois é, a gente tem visto muita intervenção do judiciário, né? o Supremo Tribunal Federal praticamente definiu muitas políticas que a gente tem hoje, foram ordenadas pelo governo federal. Né? É sempre bom lembrar que a gente chegou a dezembro né, do primeiro ano da pandemia de 2020, não tinha ainda sequer um plano de imunização, e só foi feito justamente porque o Supremo Tribunal Federal é, ordenou isso. Né? Então a gente teve visto intervenções judiciais, Nesse sentido Eu acredito que esse não seja o melhor caminho né? Não acho que vai ser via judicialização Que a gente vai conseguir tudo Mas infelizmente é o caminho que tem sobrado né? Eu não acredito que, que vão conseguir uh, Impedir completamente a vacina Acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde Nós estamos vendo que a vacinação vai chegar né? A questão é que esse atraso Infelizmente é a custa uh, Da saúde, da população E uh, de internações E de, de, de vidas, né
2: Sim, a gente viu o caso do Nicolas e o que a gente faz todos os dias é cobrar para que não haja novos casos, né? para que a gente tenha condição de imunizar a população e que, como você mesmo disse, o Estado cumpra o seu dever com as crianças. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde divulgou o resultado da consulta pública, da fatídica consulta pública sobre a vacinação infantil contra a Covid. Bom, A gente viu que a maioria dos participantes se posicionou contra a obrigatoriedade de receita médica para vacinar crianças, mas também, segundo o Ministério da Saúde, a maioria se posicionou contra a obrigatoriedade de vacina para essa faixa de idade, de 5 a 11 anos. Na sua avaliação, o que que significam esses números? E mais, juridicamente falando, qual a influência dessa consulta pública na decisão final do Ministério?
0: Olha, essa consulta pública foi muito Atrapalhada, assim, né? Acho que o instrumento consulta pública é um instrumento válido, importante da administração pública, mas esse foi feito de uma maneira completamente perdida. Assim, a gente viu no dia seguinte da manifestação da Anvisa, as perguntas da consulta pública foram muito mal elaboradas, né? Médicos
2: e especialistas em saúde pública também criticaram o conteúdo da consulta aberta ao público. A consulta pergunta se a pessoa concorda com a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de forma não compulsória, conforme propõe o Ministério da Saúde. Pergunta se o participante concorda com a não obrigatoriedade da apresentação de carteira de vacinação para que as crianças frequentem as escolas ou outros estabelecimentos comerciais.
0: Abertas ao público de uma maneira ruim, assim, né? O formulário tinha limitação de número de participantes. Então, assim, é uma amostragem que a gente não tem como considerar muito bem, a não ser que venha ali algum elemento de alguma sociedade que não vai aparecer, porque isso já foi feito. A própria Anvisa já tomou esse cuidado de receber avaliações de várias sociedades médicas, sociedades de especialidades, da Associação de Saúde Coletiva e assim por diante. Então, não deve aparecer nada de novidade ali, a não ser esse número né, de pessoas que votaram ali, enfim, querendo se manifestar.
3: Mas a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, Rosana Leite de Melo, já adiantou que, ao contrário do que vinham defendendo o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a maioria é contra a exigência de prescrição médica para imunização de crianças de 5 a 11 anos. A declaração foi feita na abertura da audiência pública para discutir o tema. Tanto a consulta quanto a audiência públicas, depois da autorização da Anvisa, são inéditas. Não
0: tem um grande valor, isso não vai vincular a administração, não é isso que vai definir se vai ou não fazer. Me parece que essa consulta foi mais uma maneira de, como eu falei, fazer um certo aceno, né? um um movimento político do governo de fazer esse aceno para essa base, uma base pequena, né? ainda bem, o movimento antivacina no Brasil não progrediu, uma parcela muito pequena da população, mas é essa parcela justamente que dá sustentação política ao governo. Então, eles acenam para essa base, ao mesmo tempo que estão ganhando tempo, né? Contrariado, o presidente Jair Bolsonaro disse em suas redes sociais que queria divulgar os nomes dos responsáveis por essa decisão.
4: Servidores da Anvisa já tinham recebido ameaças por causa da vacina para crianças. Em outubro, num e-mail enviado à agência, um homem ameaçava de morte os diretores.
3: Eu pedi, né, isso oficialmente o nome das pessoas que aprovaram a vacina para criança a partir de 5 anos. Nós queremos divulgar o nome dessas pessoas, para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas. Né?
4: Poucos dias depois, um e-mail anônimo estendeu as ameaças a todos os funcionários da Anvisa, até os que servem
0: cafezinho. Em relação à prescrição, não há sentido nisso, porque a, o PNI... Né, ou mesmo a incorporação de uma vacina pelo próprio Ministério da Saúde, é, ele supre a necessidade de prescrição individual. Né? Não há necessidade de prescrição individual para vacina, claro. a não ser em casos excepcionalíssimos, em que a pessoa tem uma condição de saúde é, especial, tem alguma doença é, né, que, que possa impedir ou indicar tal ou qual tipo de vacina. Né? Então não há necessidade de prescrição e já foi uma manifestação feita dos secretários estaduais de saúde, do próprio Conselho Nacional de Secretários e de vários secretários estaduais que não vão cobrar. E a Secretaria Estadual de Saúde tem competência para isso.
3: Segundo o levantamento do portal G1, o Distrito Federal e 17 estados já se posicionaram. Informaram que não pretendem exigir pedido médico para vacinar as crianças como defende o governo federal. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde vem criticando possíveis exigências para vacinar o público infantil. A gente tem que facilitar o acesso das pessoas ao imunizante e não dificultar o acesso delas a isso. Só em São Paulo, o governo do estado calcula a vacinação para 4,5 milhões e meio de crianças, Foi até preparada uma carteirinha especial colorida com espaço para preencher os dados das duas
0: doses. Então, eles têm autonomia para não exigir documentação. Nenhuma. Então isso criaria uma burocracia desnecessária, né? dificultaria o acesso, porque as crianças, além de eh, ter que ir até o posto receber a vacina, teriam que antes receber o atendimento médico, ou seja, criaria uma etapa a mais que não
2: se justifica. Bom, dentro do lema confundir para governar, eu incluo o ministro Queiroga, quando disse, assim como o presidente Bolsonaro, que não há urgência em vacinar crianças até 11 anos. E eu queria a sua avaliação sobre isso.
0: Essa fala é é uma falácia, porque, na verdade, em determinado momento, né, não houve priorização de crianças, e e tinha uma razão de ser. né? Quando havia escassez de vacinas, e por isso foram definidos grupos prioritários de vacinação, né, isso tinha uma razão de ser, que era vacinar primeiro aquelas pessoas que tinham maior risco de se contaminar, profissionais de saúde, por exemplo, e as pessoas que, sendo contaminadas, tinham maior risco de terem doenças graves e sequelas e mortes. Ou seja, Há vacinas disponíveis e há população de crianças para ser, ser vacinadas. Ou seja, então não se justifica mais ele usar isso como argumento, dizer ah não há emergência. Né? De fato, o que a gente tem agora são crianças não vacinadas que podem. Tanto se contaminar, embora seja muito mais raro, ainda bem, né, do que nos adultos e idosos, as crianças também podem desenvolver doenças graves e não se justifica deixar as crianças vulneráveis havendo vacina. né? Em segundo lugar, elas podem transportar o vírus. Mesmo as crianças tendo doenças leves, elas continuam podendo transportar o vírus.
2: Daniel, e antes de terminar, eu queria te fazer uma última pergunta. Autoridades que demoram e que negligenciam a vacinação estão sujeitas a quais punições?
0: Nesse caso, nós estamos falando de sanções políticas. Nós não vamos conseguir enquadrar nesse momento específico alguma sanção que não seja de natureza política, porque eu digo isso é uma decisão, como eu disse de natureza eminentemente política há um fundamento técnico aí ou seja, nós já sabemos que a vacinação ela é segura e eficaz para criança e nós já sabemos, como eu falei que ela é necessária do ponto de vista sanitário e epidemiológico a partir daí é uma definição de política pública e essa definição de política, ela entra naquela esfera de discricionariedade do poder executivo. O que pode ser feito agora é uma sanção política, é em casos excepcionais, né? Eu quero dizer pressão política, eventualmente sanção por crime de responsabilidade, por negligência ostensiva, né? Como tem sido feito por trabalhar contra, né? As ações sanitárias e é possível pensar futuramente em algumas ações que eu acredito que devem acontecer, ações de pedido de indenização por responsabilidade, no caso a responsabilidade do Estado, porque o Estado ele tem a responsabilidade a gente chama objetivo, ou seja, a ausência de agir do Estado, se ela causa dano a alguém, ela cabe sim uma ação de indenização daquele que sofreu dano. Né?
2: Daniel, super obrigada por suas explicações, é sempre muito bom ter você aqui no podcast, cuide-se bem e até a próxima.
0: Obrigado Natuza e toda a equipe, um abraço a todos.